Vad är er status för norsk ekonomi när vi går in i hösten och hur tuff kan vintern bli med både stark prisväxt, fler räntehävningar i vänta och mindre rom för förbruk som bakteppe? Ja, det ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag seniorekonom Kyrre Omdal och Oddmund Berg. Välkommen begge to. Tack för det. Ja, dere og resten av gjengen på makroanalyse i Denver Markets er ute med oppdaterte prognoser og risikovurderinger for både økonomisk vekst, inflation, renter og valuta. Og det er vel nærmest blitt en tradition, at det kommer om podcasten for en oppdatering da. Og det er bra. Jeg tänkte å starte med dig, Oddmund. Altså, hva er status for norsk økonomi når vi går høsten i møte? Status er jo at vi hade en, en litt treig start på året. Da hade vi någon restriktioner och lite sån pandemi som som hang igen och rammet växten särskilt tjänstenäringarna. Så öppnade detta upp igen då in mot sommaren så andra kvartal. Det har varit ett väldigt gott kvartal. Eh sett tjänstenäringarna bidrog positivt där. Det var ju de som blev rammet, ikvant. Så är er det glädjeligt att se att förbruket äntligen är er tillbaka mot normalitet. Vi har haft en väldig uppgång i resevirksomheten, vi har haft en väldig uppgång i restaurangkonsum och så vidare. Så tjänstekonsum har bidragit väldigt till den aktivitetsuppgången vi har haft in mot sommaren. Mm. Og folk har jo sikkert merket det ved at jeg har fått reise på ferien og, og ikke minst haft en lite mer vanlig sommer med festivaler og så videre. Så har vareforbruket som har varit väldigt høyt, det har kommet lite mer ned mot en trendväxt. Så nu är er kompositionen av forbruket vårt ganske normalt. Ting ser egentlig ut som det har stabilisert sig litt, og det er veldig bra. Så er kanskje arbeidsmarkedet det som är er et lite issue her, det er stramt arbetsmarknad, ledigheten är er väldigt lav, historisk lav, och med väldigt hög aktivitetsväxt nu så har vi sett att också inflationen har börjat tas upp. Så vi har fått väldigt hög prisväxt i Norge. Genom sommaren så har den fortsatt att stiga. Hela våren har den egentligen stegit och inflation har då blivit ett väldigt sån hett tema nu in i i sommaren. Mm. Ja, det är er ju nästan en episode här i podcasten hvor vi ikke snakker om prisväxten på en eller annan måte så det följer oss uansett tror jag och Kyrre du får fortælle lite mer om detta här då hur ser prisbild ut för norsk ekonomi Ja, det er jo Norge som i andre land at vi har opplevd en veldig sterk økning i inflationen och det ser ut som om inflationen ska holde sig høy fremover også det har vært, energiprisen er jo viktige drivere for totalinflasjonen særlig oppgangen i elektricitetspriser og bensinpriser slår kraft ut. Men nå ser vi også at det er en mye bredere prisøkning. Matvarer har jo varit en gjenganger for, for mange land, men vi ser prisøkninger på et ganske bredt spekter av, av varer og, og tjenester. Og det er nok sånn at ikke sant, i juli så var totalinflasjonen 6,8 prosent, da har strømstøtte bidratt til å dempe prisveksten litt. Uten den så ville det vært oppe i 8,9, mener jeg det var. Mm. Så er det nok sånn at en rekke av de varene og tjenestene som husholdningene normalt bruker, har haft høyere prisvekst. Så det kan nok være slik at husholdningene opplever et prisbilde som er enda sterkere enn det som KPI viser. 
Og når vi ser fremover, da, så kan det nok tenkes at vi har nådd toppen når det gjelder samlet inflation. Utover høsten i fjor så var det veldig oppgang i særlig elektrisitetsprisene og til dels bensinprisene som dro inflasjonen opp, og det skal litt til å gjenta det i år, særlig ettersom vi får enda litt si, mer i strømstøtte. Så det kan tyde på at totalinflasjonen skal litt ned. Mm. Mens kjerneinflasjonen, der har vi ikke nådd toppen, den kan komme til å trekke videre opp, da vi korrigerer for avgifter og for energipriser. Ja, det som gjør så vondt nå, ikke sant? det er jo det at det er alle disse nødvendighetsvarene som stiger mest, og det er klart det merker folk på kroppen. Vi kommer vel litt tilbake til dette her, men Admund, med høy inflation, stramt arbeidsmarked, Norges Bank, de har ikke hatt så mye valg, og de har jo fått fart på seg da, hevet med 50 basispunkter i både juni og august, og ja, det var på ingen måte vanlig kost å kutte renten til null som de gjorde for noen år siden, men det er heller ikke vanlig kost å heve med 50 basispunkter på både hovedmøter og mellommøter, sånn som de har gjort nå. Så hva kan vi vente oss fremover? Nei, da, det er som sier det har vært en skikkelig opptrapping av de, de rentehevingene. De var jo et veldig tidlig ute med å si at renten skulle tillbaka mot et normalt nivå. Men nå som inflationen virkelig har begynt å synes i Norge, så har, så har takten på hevingene gått opp. De gjorde som du sa, de kommer 50 basspunkter både i juni og på mellommøtet i august. Bare det at de i utgangspunktet signaliserte at de skulle heve 25 basspunkter på augustmøtet var jo litt spesielt. Så kom det altså dobbelt så mye. Och vi förväntar ju nog att vi ska få 50 basispunkter också i september. Ser vi på igen inflationsläsningen på kärnkomponenten för juli så var det 4,5 De hade ett anslag på 3,2. Og det är en väldigt stor miss på nedsidan. Selvom vi hade egentligen varslet att det genom landbruksuppgörelse att matvarupriserna skulle stiga kraftigt i juli och bidra till en väldigt uppgång i kärnepriserna. Men prisväxten då den är er inte bara importerad via högre energipriser och dessa globala trekkene. det är er så nå att bedrifter brett sätter upp priserna prisväxten är er ett i färd med liksom bre om sig utöver hela ekonomin nu. Det är er därför Norges Bank må vara på ballen. Ja, och det är er därför de önskar att sätta upp upprenta för att hindra då att vi ska få en inflation som blir väldigt varig. Det kan vara väldigt kostbart för ekonomin. Mm. Ja, vad blir rentetoppen da? Ja, nej, nu har vi lagt upp till 50 basispunkter I, I september så tror vi det kommer til att fortsätta både i november och december där er vi uppe på 2,75 Det tror vi blir rentetoppen. Ja, och det är er rätt för jul vi snakker då. Då är er det rätt för jul. så då får vi en sista julgave där med 25 basispunkter och en rente som är er väldigt mycket högre än det den har varit på en stund men då tror vi också det är er naturligt att byne och se an lite effekterna för vi har väldigt hög gäll i norsk ekonomi hushållningarna har också flytande rente så det kommer att träffa hushållningarna väldigt eh, direkt när de när de kommer. Jag får höra med dig då Kyra alltså ytterligare 1 procentpoäng upp eh, fram till jul tåler ekonomin där då? Ja, ekonomin tåler det men det är er klart det det är er krävande. Og det ser ut i våre beregninger som om husholdningenes gjeldsbetjening, som, altså utgifter til å betjene gjeld, som andre har disponibel inntekt, kan komme opp på de høyeste nivåene vi har sett noensinne. Da snakker vi altså høyere enn det vi så i starten av 1990-tallet. Men oppgangen i denne andelen blir ikke like sterk som den gangen, slik at effekten inn på økonomien blir mer, mer moderate. Men... Øh, 
Det er nok det som skal til for å bremse aktiviteten tydelig, slik at den høye inflasjonen ikke fester sig i forventninger og i lønnsdannelsen. Men jeg tenker litt på det her at vi har jo en hel generation, en ganske stor andel etter hvert av befolkningen som aldrig har upplevt høye lånerenter. Altså jeg måtte tenke tilbake når jeg hadde kjøpt min første leilighet, jeg tror det var rundt 2007-2008, da begynte jeg å merke at renten blev satt opp. Da tror jeg lånerenten var oppe på sånn område 7 prosent is. Jeg er 41, og det er jo veldig mange i dag som er i markedet. De har aldrig opplevd å ha renter på disse nivåene her. Gjør ikke det dere litt sånn ekstra bekymret? Og det er klart det at det er jo nok mange unge som har tatt opp mye gjeld som vil kjenne dette ekstra, ekstra godt. Jeg kan også tenke at det er en god del av de unge som er i en fase i livet hvor de står foran eller har, har haft en ganske betydelig løft i inntektene de siste få årene, som gjør at gjeldsbetjeningsevnen har styrket sig. Men det er klart, hever man rentene, så er det noen som blir, blir rammet, og det skal virke innstrammende på økonomien. Mm. Og så må man heller ha andre ordninger som kan fange opp de som virkelig ikke klarer å håndtere denne økningen. Og så får vi se da, om det er et eller annet som kommer til undsetning, men en av de tingene kan jo kanskje være vårens lønnsoppgjør. Absolut. Det blir jo en tøff høst for husholdningene med den høye prisveksten og rentevingene, og det er jo ikke akkurat sånn at kanskje lønnsøkninger er det som folk mottar veldig mye av gjennom høsten. Vi har sett noe tendenser til høyere lønnsglidning, altså lønnsvekst som følger at folk bytter jobb, som følger av dette stramme arbeidsmarkedet. Men med lønnsoppgjøret så kommer det et løft, tror vi, for, for arbeiderne. De vil bli kompensert for den veldig høye prisveksten og den ekstremt lave reallønnsveksten som da var i fjor. Så vi tror nok på godt over 4 prosent i det oppgjøret. Vi har sett at forventningene til lønnsoppgjøret det har dratt sig stadig opp etter hvert som vi har fått høye inflasjonslesinger. Og det at husholdningene nå gjennom våren da vil bli kompensert for den høye prisveksten, og prisveksten etter hvert kommer ned, det vil være med å endre litt det bildet da, med at det kniper så hardt for husholdningene utover våren 2023. Mm. Det er at, eller ulike krefter da, som, som driver disse lønnsforventningene, og høy prisvekst er selvfølgelig en av dem. Kravene om reallønnsvekst vil tydelig være til stede. Men vi har også en, hatt en situasjon her hvor det har egentlig vært gått ganske bra i økonomien. Bedriftene har hatt anledning til å sende økte kostnader over i prisene, som gjør at de opprettholder si, evne til å øke lønningene. Og det kan tenkes at fortsetter, slik at bedriftene har ikke så stor motstand mot å øke lønningene i en situation, hvor de risikerer streik og tap av inntekter. På den andre siden så ser vi at for den delen som leder an i lønnsoppgjørene, nemlig det vi kaller frontfagene, der kan det se ut som lønnsomheten har svekket sig, og deres lønnsøvn ikke er like sterk. Så det vil være en motkraft som bidrar til å holde litt igjen på lønnsveksten. Så vi tenker at hvis prisveksten blir 4 prosent, så får vi kanskje et oppgjør som resulterer rundt 4,5 prosent. Og så er det såpass stramt arbeidsmarked, selv om ledigheten stiger, at lønnsveksten kan komme til å skli litt høyere. Så vi har et anslag på 4,8 prosent. Men hvor varer legger det til grund, at inflationen blir, og ja, hvorfor setter ikke i så fall Norges Bank opp renten mer? Vi tror kjerneinflasjonen, altså når vi holder energiprisene og avgiften utenom, kommer til å stige videre neste år og bli høyere neste år enn i år. Men så begynner 
effekterna och slå igenom och vi får lavere prisväxt i 2024 och 2025 och då vi mer på väg mot målet för för Norges Bank. Så må Norges Bank de må avveja hur raskt de ska försöka få inflationen ned och hur starka effekterna är er på realekonomin av de ränteökningarna de har gjort. Og vi tror att en sån värdering tillsyr att det håller med hever renten upp till 2 och 3 kvart procent. Da ligger det cirka 1 procentpoäng högre än det som man kan kalla en neutral rente. Og det virker instrammende. Og så får det lov å virke en stund. Og når det kommer mot slutten av neste år, så ser det at det kan være rom for att sätta rentene forsiktig nedover. Mm. Alle disse støtteordningene som vi har, det er jo ikke bare et norsk, men også et internasjonalt fenomen. Vi har det på strøm, og hvem vet, politikerne når de blir presset kan være tilbøyelige med att komme med enda flere støtteordninger. Det er, jo, det er jo en av jokerne der ute. Dette kan jo i sin tur, altså på sikt igen føre til at inflationen blir faktisk værende enda lenger. Er det noe dere hensyntar i rapporten på noe som helst måte, eller blir det for vagt og for vanskelig? Ja, vi diskuterer jo for så vidt denne strømstøtteordningen litt i rapporten. Det er jo slik at den motvirker mye av den veldig sterke inndragingen som sker genom de høye kraftprisene eller strømprisene. Så når vi ser på effekterna av, av strömstötten så måste man inte glömma att det är er ett resultat av att husholdningen inbetalar ganska mycket till engelska stat och kommuner mm. genom kraftsällskapen. Så i sum så är er det likväl lite en en indragande effekt. Och så bidrar den ju till att dämpa inflationen samlet sett som gör att inflationsförväntningarna kanske inte får det samma press uppover som om strömstötten inte hade varit där. Ok, hvis vi skal prøve å oppsummere da, Oddmund, det blir en dipp i aktiviteten i norsk økonomi, og så kommer forhåpentligvis veksten tillbaka. Er det litt som bilde dere beskriver? Kan ikke du prøve å forklare oss og sette litt tal på det også? Det kan jeg godt gjøre. Det er, som vi snakket om, en litt tøff høst for husholdningene. Det kommer til å bli fall flere kvartaler i forbruket, tror vi. Og så snur dette som følge at både prisveksten avtar, men også at lønnsveksten kommer upp. Sånn, si det sånn halvveis in i 2023, så tror vi momentet vil snu, og at veksten i forbruket begynner å tilta igen. Så må vi ha med oss da, at vi er fortsatt på vej ut av en pandemi. Vi har fortsatt veldig høy prisvekst. Det er ikke gunstig for økonomien at inflation er og har varit så høy som, den, som vi spår at den kommer til bli. Og det gör at det er ikke noe sånn kraftig drivere opp her. Det er ikke sånn at det knips, så er det over, og så er det full fart igjen. Det er, tar tid, tror vi, før konsumveksten virkelig vil ta sig opp, før investeringene kommer tillbaka på et nivå som, som som trekker upp mot det vi kallar för en sån naturlig vekst eller trendvekst da. Den ser vi for oss ligger på sån 1,7 Så vi har ett anslag för BNP-vekst på 0,8 i 2023. Det är er långt under trendvekst och det är er en en väldigt dipp i starten av året som fører till det. Och så kommer växten upp igen mot ja, lite över 1 tror vi mot slutet av prognosperioden. Det är er också gott under trendvekst. Mm. Og så får vi se da, Kyre, om renten som følge av alt dette her, hvis det spiller sig ut som dere tror, også vil komme ned igjen da, litt lenger ute. Ja, hvis det spiller seg ut på denne måten, så vil Norges Bank se det slik at her er vekstspillet på den svake siden, ledigheten er stigende, det vil dempe inflasjonsimpulser 
över tid och i hvert fall reducera faren för att ni biter sig fast på höga nivåer. Samtidigt så är er det ikke noe behov för att stramme mer till i en sån situation. Väldigt bra det. Med det så har vi kommit till Vejsenne så där gänstår det bara att se si att fler detaljer det finner du i den skriftliga rapporten som man finner på DNB sine nettsider. Tusen tack för att det var med och sist men ikke minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.